0: es la una de la tarde. Crónica de Euskadi, con Irache Ruiz. Ah, pues hace mucho calor, claro que no, que no nos gusta eso. Eh, 39 grados a las 4 de la tarde, más o menos, es lo que me han dicho. Yo voy a estar en casa metida. Es o eso o irte a las piscinas de aquí. Fatal, no deja dormir, ¿verdad? No, claro. no deja vivir. Claro. ...y para la gente mayor muy mal. Con 26, 27 grados está bien, eso. Suficiente. Eso es suficiente". Arracha Leones, 17 de agosto, debería hacer calor, pero lo que hoy comienza es la cuarta ola de temperaturas extremas. Mañana se podrían alcanzar los 35 grados en nuestra costa. Activado desde esta hora el aviso amarillo que en Navarra se ha elevado a alerta naranja. El audio marcó la semana pasada la máxima histórica en Euskadi, rozaron los 44 grados. Abrimos línea ya con esa localidad alavesa. Eder Carrero, en cuanto está ahora el mercurio. Pues aquí en la audio marca los 32 grados agradables en comparación con lo que marcarán esos mismos termómetros durante la tarde. Según las previsiones alcanzarán los 37 grados, un calor extremo, continúan subiendo por tanto y a cada hora se va notando esa sensación térmica, va siendo mayor. Por ello la gente aprovecha, lo escuchábamos las horas previas, para pasear, tomar algo en la terraza, en la sombra sin duda, porque nos cuentan que agobia, que no están acostumbrados y que lo están pasando mal. Cerca de la costa, gracias a la brisa, las temperaturas no superarán hoy los 30 grados, pero en el interior de Vizcaya, Guipuzco y Araba, los termómetros llegarán a los 38 grados y se mantendrán en esos valores todo el fin de semana. La actualidad política sigue centrada en Madrid. El rey de España ya ha despachado con la presidenta del Congreso, tiene de primera mano la información de la Constitución de las Cortes y ahora sí comienza la próxima fase con la investidura del próximo presidente en el horizonte. El lunes podría iniciarse esa ronda de consultas en la zarzuela. A la espera de que se vayan cerrando las fechas, Madrid y Sarovaza, los grupos parlamentarios ya comienzan a dar pistas sobre lo que reclamarán en esas negociaciones. Eso, esta es la reunión con Francina Armengol. El rey ya tiene día libre para empezar la ronda de contactos de cara a la investidura. Zarzuela dará a conocer este mediodía la agenda de Felipe VI de los próximos días. Aún así, los grupos ya miran a las negociaciones. PSOE y Sumar no esconden su victoria. A Sánchez se le allana el camino para prolongar su estancia en Moncloa, pero sus socios, sin dar pistas, eh, avisan que la exigencia, que la verdadera negociación empieza ahora. Los populares, entre tanto, no se rinden y siguen insistiendo que la investidura debería ser suya. Junches que resisten en que se sí a Francina Armengol ya ha caducado, que la investidura toca negociar en las próximas semanas. En el mismo sentido se ha pronunciado Merche Ispurua, la portavoz de H. Bildu aquí en el bulevar que no han renunciado a abrir el melón territorial. Creo que esta va a ser la legislatura de la plurinacionalidad. La presencia de las naciones sin Estado es, además de importante, es determinante. ¿no? Y esto el Estado español lo tiene que tomar en cuenta. Lo vamos a hacer sin prisas, sin urgencias, pero paso a paso y, y haciendo bien las cosas. no En el sentido, tampoco vamos a poner sobre la mesa ni vamos a explicitar qué es lo que queremos. No lo hacemos nunca. Y en paralelo a esos movimientos en Madrid, los 13 consejeros del gobierno de María Chivite ya han prometido su cargo en el Palacio de Navarra, un sobrio acto en el que la presidenta socialista dejaba esta declaración de intenciones. Y eso también es ser un gobierno en la centralidad, un gobierno alejado de sectarismos, de intereses particulares, de personalismos, con una mirada extensa que trasciende ideologías porque encuentra, aun en la diferencia, aquello que nos une. en esta crónica de Euskadi también les contaremos que Osakidecha destinará 600.000 euros para garantizar que en todos los hospitales haya un cura o al menos se pueda garantizar un servicio de atención religiosa o espiritual. Xavier Madariaga. Sí, es un convenio que ha sido renovado este verano por el que de aquí a 2026 se pagará cada año 580.000 euros a la Iglesia Católica. Así se garantiza una atención religiosa y espiritual en nuestros hospitales. Coordinando el servicio en el Hospital de Cruces hay curas y también laicos a jornada completa y remunerados como Javier. Cada vez hay más personal médico y equipos médicos de este hospital, por ejemplo, de Cruces, que cuentan con nosotros para poder atender a personas que están solas y que ven en nosotros un potencial de agentes humanizadores de la sanidad pública. Frente a quienes ven este servicio un tanto anacrónico, Javier resalta la necesidad cada vez mayor de acompañamiento que hay entre los pacientes. Enseguida conocemos más a fondo su trabajo. Traca final para la escena Gursia de Donostia que acabará mañana, penúltimo día de fiestas tras la noche más tranquila de toda la semana. Se han registrado cuatro detenciones por robos y hurtos, hoy fuegos con la pirotecnia ganadora del año pasado. Mañana tomará el testigo la Semana Grande de Bilbao con la vista puesta precisamente en los fuegos artificiales después del incendio que produjeron la última edición. Habrá más policía municipal que nunca y las medidas de prevención están en orden, según la concejala de Seguridad, Amaya Arregui. Está todo preparado, unas medidas que entendemos que minimizan el riesgo que puede conllevar unos fuegos artificiales, la vez que más gente íbamos a tener en Aste Astenagusia por parte de la Policía Municipal de Bilbao. Y esta noche en la quincena musical, segunda gran cita sinfónico coral de esta edición, más de 400 personas participarán en la representación de la Sinfonía número 8 de Mahler y en la que por primera vez se reunirán la Euskadiko Orquestra y la Orquesta Sinfónica de Navarra, Patrick Alfaya, director de la quincena. Es la segunda vez que se hace esta hora en quincena, en sus 84 años eh, se ha hecho dos veces, bueno, se ha hecho, se ha hecho una y esta La, la, la segunda se hizo en el 2005 de ese concierto tengo un muy buen recuerdo porque se oía muy bien es decir, el Cursal es una sala que permite que se oye con claridad todos los colores y se escuche a solistas a orquestas, eh, los coros con, con mucha claridad, de una manera diáfana cosa que no ocurre en todas las salas También en esta portada, titulares del deporte, César Pérez Gazolaz, Arracha León. Arracha de Unirache, hoy viernes es víspera del primer derbi de la temporada, mañana por la noche, en el Sadar Neiruña, Osasun Athletic. Los navarros, el último hora, pasan por la lista de 23 jugadores, eh, sin los lesionados eh, Kike Barja y Darko Brasanac. En los bilbaínos, que se va a entrenar por la tarde en el Zama, no parece que Chingur pueda contar ni con Giray, ni con Yuri, ni tampoco con Dani García, tampoco con Perú Nascuaín con un esguince de rodilla. Y la Real Sociedad, que también juega mañana, sábado, los Donostiarras reciben en la noche al Celta pendientes ahora de la llegada a Donosti en su último fichaje, el futbolista ruso Arsen Sakarian, después de que ayer se cerrasen todos los flecos pendientes con sus agentes y con el Dínamo de Moscú. Un futbolista, Sakarian, por el que la Real va a pagar 12 12.000 euros más variables y va a firmar un contrato de cinco temporadas. Y en carreteras, varios puntos a tener en cuenta. Saray Pérez. Así es, en la AP8 en Irún, sentido Bayona, se registran ahora mismo cuatro kilómetros de retenciones por afluencia de tráfico. También el AP-8 en Mendaros, sentido Donosti. Un camión averiguado ocupa el carril derecho, lo que está causando 9 kilómetros de retenciones. Y el AN-1 en Idiazaba, al sentido Gasteiz, a estas horas otro camión averiguado ocupa un carril. Por el momento no se registran retenciones, pero precaución en ese punto. Paula Asensio y José Ignacio, revuelta en la dirección técnica. Ahí no iglesia en la coordinación técnica. Comenzamos.